0: Un zeste de ci, un ziste de ça, le podcast yeah. du Préau. Yeah. 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 Jeff, mon yeah. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jeff. Nous allons préparer bientôt sa nouvelle exposition au Préau. Alors j'ai eu envie d'en savoir un tout petit peu plus sur son univers. Salut Jeff. Salut. Donc, moi je t'ai connu euh, tout d'abord via une affiche euh, de laquelle je suis complètement tombée amoureuse. Et ensuite, j'ai eu envie de connaître un tout petit peu plus sur ton travail.
1: Mmh.
0: Euh, mais je ne connais pas réellement ton parcours. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu
1: Alors, mon parcours euh, <coughs> professionnel et personnel Professionnel, euh, il a commencé à Toulouse. Euh, en fait, je suis né à Nice, voilà. J'ai resté 20 ans, j'ai fait des études d'art là-bas. Et puis, je suis parti à Toulouse pendant quatre ans, dans l'objectif de venir à Paris. Mais c'est vrai que le voyage Nice-Paris peut être un petit peu violent. Donc, avec celle qui deviendra euh, ma femme et la mère de mes enfants, on a, on a décidé de rester à Toulouse, voilà où je travaillais dans une agence... Euh, euh, un studio graphique où on faisait euh, les choses locales, euh, beaucoup d'institutionnels enfin c'est là que j'ai quand même conf confirmé mes armes de graphiste. Je suis devenu directeur artistique de cette petite boîte. Et puis quand le moment est venu bah, je suis venu à Paris, euh, on est monté à Paris comme on dit tous euh, pour réussir parce que c'est vrai que j'en avais marre de travailler déjà pour un patron et puis encore plus pour l'institutionnel, je voulais servir euh, la culture en fait. Essayer de faire des pochettes de disques, euh, des affiches. Je ne savais même pas que j'allais en faire. Mais euh, au moins, euh, travailler pour la culture. Et donc, euh, en 1996, je suis arrivé avec mon baluchon. Euh, voilà, provincial euh, comme euh, pas possible. Enfin, artistiquement, en tout cas. Et voilà. Donc, euh, ça a commencé là, pour moi, euh, au niveau des affiches. À peu près. Enfin, c'est arrivé en 99, mais voilà.
0: Mais parce que tu... Quand t'es arrivé, c'est la première occasion professionnelle que tu as eue ou parce que tu as été intéressé et oh t'as commencé par toi-même à...
1: Pas du tout. Pas du tout, ça a été un hasard. Bon, c'est vrai que je suis assez euh, cinéphile. Et puis au départ, euh, mes parents m'ont beaucoup instruit euh, de choses, dont euh, le cinéma, les arts en général. Ça, c'est une chose. Mais quand je suis arrivé à Paris, euh, j'avais absolument pas... Euh, comme vision de, ou comme vue de, de, de faire ça. Je suis arrivé, j'étais au chômage, Bon, j'ai fait la bible des, des productions, euh, euh, mon ancienne femme travaillait dans la production elle-même, Enfin, elle voulait faire de l'audiovisuel, tout ça, donc on s'est acheté des espèces de bibles où on avait tous les contacts. Et voilà. Mais j'ai commencé par du 36-15 érotique, hein, je te rassure. <rire>
2: <Exactement>.
1: <rire> on commence pas tout de suite à faire des choses dingues, hein. on commence tout en bas.
0: Non, voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que Jeff a fait des affiches qu'on connaît tous très bien, comme par exemple l'affiche du film sur Yves Saint-Laurent, euh, les choristes et, et bien d'autres. Hein, ouais. Or... Euh, tu ne fais pas que ça, c'est-à-dire que tu as tout un univers euh, artistique euh, qui t'est euh, très personnel tu, tu es quelqu'un de ce que j'ai vu qui produit beaucoup et de façon très éclectique, donc euh, moi je suis curieuse un tout petit peu de savoir ce qui se passe dans ta tête pour passer euh, par tous ces univers euh...
1: mmh. bon, je ne saurais pas te dire ce qui se passe dans ma tête réellement mais je saurais te dire que j'ai je... que développé ça un peu sur le tard parce que quand je suis arrivé à Paris, il fallait que je travaille, et puis comme j'ai trouvé donc euh, du boulot en tant qu'indépendant, euh, etc., j'ai pas tout de suite exprimé euh, euh, tout ce petit monde qui était en moi. Donc euh, voilà, et je me suis aperçu en fait que bah, vu que j'ai fait de la musique plus jeune.. Enfin, j'ai fait des années de piano, ben, je me suis racheté du matériel, et puis j'ai commencé à, à faire de la musique. Puis comme je viens du dessin, ben, je me suis remis à dessiner. Et puis que je fais de la photo, ben, je me suis remis à vraiment photographier. Et puis tout ça, euh, voilà, peut-être une crise des 40 ans à 37, <rire> qui a fait, non mais attends, c'est bien les affiches, tu te débrouilles bien, mais tu vois bien que tu es un peu à fond là sur d'autres idées, euh, parce qu'on est quand même au service d'une commande avec le cinéma, c'est intéressant, mais... Bon, c'est forcément limité quand on veut s'exprimer plus. Et puis comme voilà, et puis je faisais des pas mal de sketchs avant aussi de partir de, de Nice, tout ça avec des copains en vidéo. Bon, ça s'est arrêté quand on rencontre une femme, tout s'arrête et tout commence. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai repris tout ça. Donc du coup, j'ai repris tout ça. Voilà, tout simplement, un peu ce qui, ce qui est assez un classique d'ailleurs, je pense, hein, quand on laisse des choses de côté, elles reviennent.
0: Si je me fie à ce que j'ai vu de ton travail, par exemple, il y, y a des univers hyper mélangés euh, avec un travail sur l'hybride, beaucoup. Euh, des mélanges humains, animaux, ou même humains, objets, poupées, réalité. Euh, tu mixes énormément euh, un univers très réel, très concret, avec des univers complètement euh, imaginaires ou décalés. Mmh. Et moi, ça me questionne énormément. Et je, je, je voudrais en savoir un peu plus
1: euh, écoute j'ai pas vraiment de rien n'est vraiment calculé moi je travaille beaucoup à, à je vais dire un mot qui n'existe plus chez l'homme mais enfin quand même à l'instinct c'est à dire que euh, je suis très spontané, d'ailleurs je, je, je suis beaucoup dans l'impro donc quand j'ai une idée euh, moi, je pense que c'est pareil pour, pour, pour beaucoup de, de, de créateurs hein, je veux dire euh, une idée, une idée, elle vient comment elle vient euh, comme on les a tous il y a pas besoin d'être créateur pour avoir une idée mais c'est la, la jonction, c'est le carrefour entre, ce par exemple entre ce qu'on regarde, ce qu'on entend et puis tout à coup euh, je, je, ce qu'on pense et puis tout à coup il y a un endroit où... Pff, ça crée alors c'est vrai que j'adore déformer le réel ou remettre en question le réel mais ça c'est ça c'est le travail de l'art à mon avis en général c'est à dire euh, euh, de reconditionner le réel quoi d'en faire autre chose j'aime bien ce qui est un peu bizarre sans être glauque euh, j'aime j'aime euh, <coughs> les contresens les les l'absurde voilà je crois que c'est ça en fait qui me motive le plus mais l'absurde c'est pas ça veut dire quoi C'est large, l'absurde. Hein l'absurde à la dadaïste, on va dire, à la belge, quoi, voilà. C'est mmh. ma référence. Dans l'humour, c'est les Anglais, les Belges. Pour moi, c'est... Ouais. Voilà, donc, comme je pense que tu faisais référence aussi à une forme d'humour dans ce que je fais souvent.
0: Absolument. Donc. Euh... Je pense que l'absurde est très juste de... par rapport à ce que j'ai vu, en effet. Mmh. Oui, 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 c'est ce décalage euh... et cette gêne. J'aime bien aussi parce que moi-même, j'aime tout ce qui me gêne quelque part un tout mmh. petit peu, cette sensation d'être dans l'esthétique, quelque chose qui attire et qui gêne à la fois. Et, et je trouve que ça se ressent très fortement dans ton travail. Euh, or, pour le préau, nous avons prévu quand même quelque chose de complètement différent, qui, qui n'est pas du tout dans cet univers, non. et qui donc est une série de photographies mmh. euh, qui s'appelle...
1: Brume. Euh, oui... Oui, car je suis aussi très poète. <rire> non, mais c'est vrai que je... Non, mais... Euh, oui, je, ça, la poésie, je crois que c'est très important euh, <rire> partout. J'aime bien une forme de poésie, j'aime bien... Euh, voilà, même dans le quelque chose de dur. Et là, c'est un petit peu... Bah, c'est quoi C'est une série de photos euh, euh, sur la plage. Voilà, euh, un matin, euh, où nous nous promenions... Euh, euh, à Saint-Palais euh, sur la côte ouest, et eh bien tout à coup, euh, j'avais l'impression d'être dans le pirate des Caraïbes. Et pour les gens qui habitent là-bas, je pense que c'est assez fréquent, mais une grosse brume marine qui arrive comme ça vers vers la plage, alors qu'on est en début du mois de mai, il n'y a pas encore, les gens sont pas, de toute façon sur l'Atlantique, les gens sont rarement sur une serviette quand même, comme dans le Méditerranée. Mais là, il y avait vraiment que des promeneurs, euh, des petits qui jouaient au ballon, euh, et tout ça. Et quand j'ai vu cette brume, euh, voilà bah, j'ai sorti forcément, j'avais un petit automatique et euh, j'ai sorti mon appareil j'ai photographié ce qui se passait
0: on est sur des photos qui sont à la fois euh, ben, brumées quelque part, hein. on, a, on a des visions euh, on, euh, la profondeur de la photo elle est euh... Et les variables, puisqu'on on voit des choses de près, mais en même temps des choses qui s'effacent avec cette brume, on a quand même beaucoup de mouvements, je trouve, aussi. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais euh, ouais. c'est totalement... <rire> euh, et, euh, et, et je me demande, du coup, euh, comment tu... C'est totalement intuitif. Tu ne tu, tu fais pas une mise en point. Comment tu fonctionnes quand tu sors ton appareil C'est des personnes qui sont là, tu prends juste l'instant
1: C'est très particulier, en fait, euh, effectivement, ouais. Enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin d'être professionnel de ça pour le ressentir. Euh... Je me suis habitué à... à vivre le présent comme une image graphique, comme un truc. Je ne sais pas pour... qu'est-ce qui... Qu qui fait que quand tu arrives quelque part, tu as envie de photographier quelque chose. C'est très spécial. À part pour le foot sur un compte de réseau, parce que tu trouves que ça va être sympa. Moi, je, avant bien, même avant tout ça, euh, t'as le réflexe d'immortaliser de, des, des instants que tu trouves intéressants, bizarres, euh, euh, magnifiques, euh, euh, imprévus. Euh, euh, tu vas chercher le petit, le petit truc là euh, que personne ne voit. Euh, voilà. Et là, euh, cette brume, bah, je voyais personne prendre de photos, effectivement. Mais, euh, bah, écoute, euh, en fait, je sais pourquoi ça a marché. C'est parce que j'ai pris cet appareil qui était en noir et blanc, qui était réglé sur noir et blanc. Et quand j'ai regardé ce que ça donnait, je me suis dit « mais c'est dingue ». Parce que c dans cette brume, qui est une brume du matin, qui est assez claire, tout ce qu'on ne sait pas quand on voit la photo, c'est que la plupart du ciel est bleu. Pour amener une poésie et une dramaturgie, ou quelque chose d'esthétique, de, de, de bien, je sais pas, de, de beau eh bien, et bien tout, ce, et bien ce bleu qui se transforme en gris amène tout de suite une espèce de dramaturgie ou de quelque chose de plus, ouais, ouais de plus mystérieux en fait. Et la photo ne marche que parce qu'elle est en noir et blanc.
0: Ok, donc si elle avait voilà. été en couleur, euh, on aurait... ça aurait
1: été beaucoup plus banal. <rire>
0: Excellent.
1: Tu vois Et ça, c'est le, et ça, c'est, euh, c'est, euh, voilà, enfin c'est une façon de voir les choses aussi, Je, pas. Euh, c'est pas totalement un hasard. Quoi.
0: Je me suis déjà retrouvée dans cette situation où on a cette vision, on voit quelque chose, qu'on a envie de figer dans l'instant. Or moi, à chaque fois que je sors mon appareil et que j'essaye de l'attraper, entre guillemets, parce que c'est un peu ça, enfin moi en tout cas, y a, y a cette envie de saisir quelque chose, mm. et ben ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je n'arrive pas du tout à, à récupérer dans mon appareil photo euh, ce que j'ai vu. Et donc, moi, c'est ça qui me fascine euh, quand tu dis. Ça, ça a l'air simple, en fait, chez toi, d'avoir vu quelque chose et d'avoir été le saisir. Et de savoir que c'était le noir et blanc qui lui donnerait.
1: Euh... C'est très instantané quand tu. Moi, je, je parle de mon expérience. Comme je ne suis pas souvent interviewé, si tu veux, j'ai toujours l'impression que, que je me raconte trop quand je parle. Euh, mais donc, je vais te dire ça de mon point de vue. Euh, quand. Euh... Euh, je, je vis pas vraiment dans le réel je je, je, je l'admets voilà la réalité est tellement dure si tu veux que je vis pas dans le réel dans le réel c'est à dire de, de toute chose quand j'entends des, des sons par exemple quand j'entends parler j'entends des jeux de mots en permanence enfin, des jeux de mots des jeux de langage j'entends pas vraiment euh, euh, des fois j'entends le mot découpé en trois alors que c'est un mot simple euh, alors je sais pas ça ça c'est mon rapport à l'extérieur si tu veux euh, quand je vois euh, un nuage, je vois souvent. Euh, un, je sais pas, ça, ça peut, mais c'est direct. Je n'y pense même pas. Je n'ai pas envie d'y penser. Je vois des choses. Après, tout le monde voit des choses. Après, l'acte la, artistique, c'est de, de le cadrer. C'est comme le cinéma. Hein, tu as décidé de cadrer ça, et puis tout autour, c'est n'importe quoi. <rire> donc, voilà. Donc, C'est euh, voilà, bon. toujours le, le choix, le choix d'être là. Hop. Bon. Après, je pense que... Enfin, la photo, c'est tellement difficile. Puis c'est galvaudé. Il y a plein d'immenses de... photographes. C'est très... C'est difficile d'être étonné par des... Enfin, c'est difficile, non. Euh... Moi, je, je m'estime pas être un bon photographe, si tu veux. Voilà. Je suis pas un bon photographe.
0: Donc, en fait, c'est Moi, pas... je
1: suis un, une vision des choses, mais je suis pas, je suis pas un photographe. Tu vois ce que je veux dire je, je me sers de l'appareil photo pour, pour, dans mon métier, qui est de... de, de d'image, mais euh, je ne sais pas ce qu'on appelle un photographe, parce que quand tu te compares à de vrais photographes, de grands photographes, bon, évidemment, c'est... C'est-à-dire voilà, que
0: c'est un outil, comme dans d'autres circonstances, tu aurais mm. peut-être juste sorti ton crayon et ton carnet, mm. ou encore... Est-ce que ça t'arrive, ça, par exemple Est-ce que, non. face à cette brume, tu aurais pu sortir un crayon, et un non. carnet Non. Le dessin, c'est beaucoup plus... Il euh...
1: bah, faut dire aussi une chose, c'est que le dessin, il faut être équipé pour ça. L'appareil voilà, photo aussi, mais ça rentre dans une poche. Quand tu, euh, quand tu dessines, c'est que tu as prévu d'aller dessiner. Tu dessines pas euh, sur le sable.
0: Non, Il faut mais... un carnet,
1: il faut un crayon.
0: Un carnet, un crayon, c'est pas tant que ça, moi, je trouve.
1: Oui, mais ça veut dire que tu sors avec l'idée que tu vas dessiner. Ah. Il enfin, faut dire que le, le, la photo, c'est aussi... Euh, je sors dans l'idée que je vais photographier des choses. C'est plus facile, c'est plus instantané, c'est plus direct. Tu peux pas, euh, tu peux pas... Euh, Enfin, si mon fils fait un truc, puisque lui dessine beaucoup, je parle de lui, j'ose parler de lui, euh, il prend une photo et après il, il la
0: dessine. Mais pour toi, en fait, en gros, si, si j'ai bien compris, la photo, on, on prend l'appareil au cas où, mais c'est plus euh, instantané, que hum. si tu prends un carnet, un crayon, tu as une démarche.
1: Hum. Oui, tu as une démarche d'aller dessiner. Je connais très... Enfin, je, je, je connais pas... de, de Si, Sphar, justement, puisqu'on en parlait en off tout à l'heure, euh, Sphar, euh, où qu'il soit, il a très très souvent incarné euh, sur lui, et il dessine tout le temps. On s'est croisés à Cannes euh, il y a quelques années, comme on était euh, à l'école ensemble, on s'en reconnaît tout, toujours, et, et je le voyais, il était là, un petit peu presque aut autiste, j'allais dire, euh, la tête baissée, euh, à, à dessiner tout ce qui se passait tout le temps... Euh, lui, c'est vraiment un passionné du dessin. Et même, euh, voilà, il y a des gens qui, qui qui sont comme ça, mais enfin j'en connais peu. Et euh, voilà, moi je suis pas comme ça, déjà j'ai pas j'ai pas poussé le dessin après mes études
0: j'ai eu l'occasion de, de voir aussi une autre série quand on, on se questionnait quand même de, de ce qu'on avait envie d'exposer puisque encore une fois tu, tu as une foison d'œuvres de, 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 de <rire> à la maison et, et, euh, et donc voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on allait poser sur nos baies vitrées euh, je me souviens qu'on s'est questionné sur ce, ce travail que tu as fait sur Google euh, donc que tu appelles Google hurts donc hurts <rire> comme le mot en anglais euh, Laisser euh, et euh, j'aurais bien aimé un petit mot là-dessus parce que je, je trouve que là on a un croisement à la fois de esthétique, graphisme et euh, pensée, enfin en tout cas pensée. Je n'oserais pas dire politique, mais en tout cas philosophique peut-être ouais. plutôt. Mmh. Et j'aurais bien un tout petit peu avoir plus mmh. de détails sur le sujet si tu veux. Bien.
1: Bon, depuis toujours les vues aériennes. Euh m'ont fasciné euh, bah, je pense qu'elle fascine tous les graphistes en tout cas elle, elle appelle à, à, à l'observation parce que c'est toujours euh, ce que fait la nature c'est dingue ou bien ce qu'on fait dessus d'ailleurs les villes, toutes les vues qu'on voit euh, aériennes sont quand même assez euh, assez euh, fascinantes et j'ai voulu travailler, j'ai voulu faire un travail de, de mémoire sur, euh, en croisant une espèce de street art alors je... Euh, comment dire De virtual street art euh, géant. Euh, on connaît très bien J.R. Euh, <coughs> voilà, qui a agrandi énormément euh, d'images et de photos euh, dans les favelas. Enfin, on connaît bien le travail. J'ai imaginé, moi, qu'on puisse imprimer... Enfin, ça, c'est la petite histoire que je me raconte, si je puis dire, quand je, quand je crée la chose. Parce que c'est peut-être pas évident euh, quand on le voit. Mais c'est... Euh, marqué sur des terres que je choisis qui ont été traumatisées ça peut aller de Bagdad à New York euh, en passant par euh, euh, Prague euh, voilà des terres qui ont connu euh, euh, la souffrance on va dire et que j'ai euh, et auquel j'ai incrusté un motif par exemple sur Hiroshima donc qui est une vue pour expliquer euh, le, le, le tableau c'est une vue de Google Earth euh, de Hiroshima que je choisis, que je cadre euh, euh, comme je veux, là où ça me paraît intéressant, avec le fleuve au milieu et tout ça, et sur lequel j'intègre euh, un dessin que je fais moi-même, pour le coup, d'une danseuse de buto qui crie comme ça, donc qui est cette danse post-Hiroshima euh, japonaise euh, dans, le sous dans le silence et, et la souffrance. Et voilà, donc quand on voit l'image, on a une vue effectivement de, aérienne de Hiroshima mais on voit se détacher ce visage qui crie comme l'incrustation d'une souffrance dans un endroit que personne n'oublie. Évidemment, je pense que les générations et les générations après Hiroshima sont encore touchées par ce truc-là.
0: C'est une sorte d'empreinte quelque part, voilà. euh, mais qui est, euh, est peut-être pas justement si concrète, mais au contraire euh, un, un, un cri, quoi, comme, comme tu disais. voilà ça. puis
1: l'idée de, de prendre du recul pour voir ça de très haut, c'est comme si quand on est collé aux choses, on ne les voit pas. On les ressent, on ne les voit pas. Et puis quand on prend du recul, voilà, j'ai voulu donner cette impression. Voilà, donc ça peut être un tank qui se dessine sur euh, une vue de Prague, les tanks russes. Euh, ça peut être. Enfin, euh, ça, ça peut être. Ça a été. Voilà. Euh, ça a été euh, l'oncle Sam qui nous, qui nous convoque à venir faire la guerre, euh, à nous recruter sur Bagdad. Euh, voilà, des choses euh, <rire> très gaies. <rire> non, mais pardon, mais je, je non, me permets mais... cette digression. J'ai rencontré un galeriste qui a adoré ce travail et qui m'a dit c'est super. Mais c'est un, un peu triste quand même. Tu ne voudrais pas mettre, je ne sais pas, Edith Piaf sur Paris Et, et, <rire> et, <non. j> <rire> et alors, je, je fais mince. Et il n'a peut-être pas tort si je veux vendre un peu. Euh, c'est vrai, parce qu'on a, on, on a du mal à exposer chez soi des trucs qui, qui rappellent la souffrance. Mais bon, c'est esthétique, au moins, il y a quelque chose. Mais non, je... Ouais, j'ai pas marché dans son truc, Piaf, sur Paris.
0: Mmh. Moi, je, je, je n'étais enfin, pas cliché là-dedans.
1: L'idée venait d'une de, 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 volonté de dire quelque chose et pas d'une astuce euh, que j'avais trouvée, d'une astuce graphique. Donc, euh, lui, il l'avait prise à l'envers.
0: Absolument, c'est ouais. comme si on avait mis, même si peu, 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 peu rigolo, entre, entre guillemets, euh, une forme de, de fumée euh, sur Hiroshima. Ça, ça, ça mmh. perd totalement ce, oui, oui, sa oui. puissance finalement. Mmh. Euh, euh,
1: oui, 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 il faut. je trouve quoi, il
0: faut mmh. aller chercher n'empêche que ce travail que tu fais demande du renseignement quelque part parce que euh, mmh. savoir que cette femme c'est une lanceuse de buteau ou alors euh, parfois on, on ça questionne, on, on, on met du temps à, à trouver et c'est aussi peut-être mmh. ce chemin qui est intéressant de, de mmh. penser... Euh...
1: Oui, comme une double lecture, c'est oui. ça.
0: Enfin, c'est même pas une double lecture, ça. Souvent, ah oui, on utilise. Mais même, euh, comment puis-je savoir que c'est une chanteuse de Buto et non pas ah. une femme hein, qui, qui, qui est en train de s'offrir pour une autre oui. raison Enfin, il euh, y a quand même une. Il faut aller. Euh, oui, après, euh, il oui, faut euh...
1: raccorder les choses entre elles aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est pas confidentiel non plus. Hein. Le Buto, c'est très très connu. Hein. Mais bon, voilà.
0: Ce que je veux dire, c'est que ça incite à chercher, enfin à chercher, à ouais, ouais, ch et sûr. donc par extension, à mon avis, à, à réfléchir, ouais. quelque pas, mmh. aussi, en plus de juste l'imprégnation euh, mmh. quand on regarde l'œuvre, qui est assez mmh. impressionnante. Mmh. Euh, voilà. En tout cas, moi, j'insiste, j'ai vraiment un coup de cœur pour tout ton travail, et donc je suis très très contente <coughs> puisque tu es en ce moment dans nos belles vitrées avec l'exposition Brume. Donc, euh, vous pouvez donc venir la découvrir quand vous voulez. Elle sera là euh, pendant deux mois. Euh, au préau et puis euh, vous pourrez également euh, croiser Jeff euh, si nécessaire pour euh, lui prendre des petits tableaux si jamais enfin les photos si jamais elle vous touche autant que moi <rire> voilà merci beaucoup Jeff d'être venu et merci à euh, toi. de nous avoir parlé de ton travail avec plaisir et voici le moment de la chronique de Maxime salut Maxime
2: Lara Et merci Jeff, qui donc, si j'ai bien compris, a aussi fait des, des affiches de cinéma. Donc sans transition, si je vous dis Star Wars, E.T., Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park, Les Dents de la Mer, la liste de Schindler, Superman, le vieux donc avec le mec qui finit par tomber de cheval et qui du coup n'est plus Superman évidemment, bah, si je vous dis tout ça vous me répondez rien, parce que c'est un podcast, mais moi je vais répondre et donc je vais vous répondre John Williams. C'est ce même mec qui a écrit la musique de tous les films que je viens de citer juste avant. Que des films hyper connus, que des grands succès, et aussi que des musiques super connues. Tous les thèmes, on peut tous les chanter, ou presque. Ou même si on les chante pas, quand on les écoute, on se dit « Ah tiens donc, ça je connais, ça me dit quelque chose. » Et d'ailleurs, la superstar de la petite liste que j'ai citée, c'est Star Wars. Et Star Wars, bah, multiplement récompensé. Un Golden Globe, un Oscar, un Saturn Award, un Grammy Award un British Academy Film Award et même un Los Angeles Film Critics Association Award. Et tout ça pour la même discipline, celle de la meilleure musique de film, rien que ça. Et en plus tout ça uniquement pour l'épisode 4, sorti en premier en 77 ou je sais plus. Et les suivants ont aussi eu leur lot de, de récompenses, mais donc il y en a eu un, un gros paquet. Et donc on peut se poser une question, c'est d'où vient cette inspiration Comment ce mec-là a fait pour rire toutes ces musiques de films et autant de succès, autant de trucs connus bah, il y a un peu de polémique sur le sujet parce qu'il s'est aussi inspiré de choses qui existaient déjà. En tout cas, on peut retrouver des éléments de ces musiques dans d'autres œuvres, d'autres compositeurs. Et ces éléments qui peuvent aussi nous faire penser à une, voire même des petits bouts des musiques de Star Wars. Donc tout d'abord, nous allons écouter un petit bout du thème des rebelles avec des cuivres en cloche, une ambiance très tendue. Quelque chose de, de fort. Écoutons. maintenant un peu de Gustav Holtz, Mars, la symphonie des planètes. Bon, c'est vrai ça ressemble un peu mais bon ça se trouve c'est juste un coup de chance hein, une coïncidence peut-être qu'on peut se rendre d'abord euh, pour voir un peu ce qu'il en est sur la planète Tatooine euh, avec le fameux thème des petits robots euh, quand ils arrivent R2-D2, C3PO si mes souvenirs sont bons maintenant un, un court extrait du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Juste quelques secondes. Hein. Bah, C'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont peut-être pas claires. Mais bon, il faut lui reconnaître qu'il a quand même dû faire tout le travail d'arrangement, d'orchestration, distribuer les voix, les enregistrer, et puis il a dû en fait, écrire de la musique autour de tout ça, même s'il y a des éléments qui ont été piqués un peu ici et là. Mais bon, ça a quand même, disons que tout ne vient pas que de lui pour l'instant. Allons voir peut-être aussi chez les compositeurs de musique de film, parce que donc là on a vu un peu ce qu'il en était avec les compositeurs classiques, mais il faut voir aussi qu'il y a un film qui s'appelle Crimes sans châtiment, Kings Row, de son nom anglicisant, dont la musique a été écrite par Eric Wolfgang Korngold. Et ben bah, c'est un peu étonnant. Écoutons un extrait. Maintenant, euh, John Williams, Star Wars. Allez, encore un petit coup de corn gold pour voir. On met encore un autre bout de, de John Williams, Star Wars quand même. Et puis on va encore écouter un petit bout de Corn Gold pour finir. Et allez, paf, Puccini, en 1882, pour voir euh, qui qui copie la feuille de qui, euh, qu'on sait plus vraiment qui l'a inventé. Et voilà. Bon, en même temps, ça reste quand même 5 notes à la suite, hein, dans le même ordre. Hein. On peut toujours euh, être sur de la coïncidence, parce que bon, c'est juste... Euh en, en Do, ça ferait Do, Sol, Fa, ré Do, Sol, Fa, ré Do, Sol, bon, c'est pas non plus... Euh... Voilà, Mais du coup, voilà, coïncidence, inspiration, en tout cas, tous ces thèmes sont très connus, ils sont très très beaux, et c'est toujours un, un régal de les écouter, que ce soit ceux de John Williams ou ceux desquels il s'est inspiré. On va terminer maintenant en changeant un petit peu le... de sujet, en tout cas en changeant de film, on va aller voir du côté d'un film français qui s'appelle « Le sens de la fête », que personnellement j'ai trouvé hilarant, avec, euh, avec Jean-Pierre Bacri dans le rôle principal. Euh, ce film il est bon, très chouette d'une part, mais il y a une chose que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'à la fin du film, sur, un, sur une des dernières scènes, il y a la musique euh, d'un jazzman contrebassiste qui s'appelle Avishai Cohen, qui a été reprise et réarrangée, avec un, en plus de ça... Un, un solo de flûte indienne qui est, qui est magnifique par dessus non seulement la scène elle est chouette mais en plus la musique est, est vraiment mortelle donc voilà je vous proposais donc de finir avec une musique de film, de fin de film, pour une musique de fin de chronique, de fin de podcast et donc Avishai Cohen euh, je vous laisse de toute façon aller voir les liens euh, dans la description du podcast il y aura tout ce qu'il faut pour retrouver John Williams euh, Stravinsky Avishai Cohen et tout ce dont on a pu parler depuis ces quelques minutes bonne écoute et bonne journée
0: arrivons ainsi à la fin de cet épisode, mais aussi à la fin de notre première saison. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Vous pourrez réécouter tous les épisodes sur vos plateformes habituelles et sur notre site web. On se retrouve bientôt pour une nouvelle saison. En attendant, restez connectés et surtout, restez curieux